0: Olá e bem-vindos a mais um notícia da semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Hoje vamos falar bastante sobre as enchentes que destruíram cidades inteiras no centro da Europa, mas também vamos falar sobre questões da pandemia e a misteriosa doença que afeta diplomatas norte-americanos em Viena. Esse vídeo é publicado todo domingo às 19 horas do horário de Berlim no IGTV e no YouTube. Um áudio dele também é postado em formato de podcast e está disponível aí nas principais plataformas. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar se você gostar do conteúdo. Nas redes sociais, só procurar por Amana na Alça para encontrar mais notícias e informações. Fortes e constantes chuvas do centro da Europa causaram enchentes na Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria e Suíça. Até agora, mais de 180 pessoas morreram e centenas continuam desaparecidas. O um maior dano aconteceu na Alemanha e vamos falar mais especificamente sobre isso no bloco dedicado ao país. A tragédia aconteceu um pouco depois que a União Europeia anunciou um plano para se tornar neutro em emissões de carbono até 2050. O plano inclui medidas como taxação de combustível de aviação, para acabar com os voos low cost ou ultra low cost que temos atualmente no continente e transição para o uso de carros elétricos. Na Áustria, os números de novos casos de coronavírus continuam subindo e o governo decidiu apertar um pouco as restrições. A partir de 22 de julho, entrada embalada só será permitida para quem for vacinado ou tiver um teste PCR negativo. Antes, quem tivesse recuperado de covid podia entrar, assim como quem tivesse feito um teste de antígeno. Além disso, a partir de 15 de agosto, o passaporte verde para vacinados passa a valer apenas após a segunda dose ou 22 dias da dose única da Janssen. Antes, depois de 22 dias de uma primeira dose aí da AstraZeneca, Moderna e Pfizer, ele já era válido. Por fim, o país também decidiu manter obrigatoriedade do registro de clientes em restaurantes e eventos como forma de rastreamento de contatos. Tudo isso, enquanto a variante Delta, se torna mais comum na Áustria e os estados correm para vacinar o mais rápido possível. Fortes chuvas também afetam a Áustria, com enchentes no oeste do país e também incidentes na capital Viena, entre outras regiões. Vídeos e imagens mostram o estrago da forte correnteza. Por enquanto, não há registro de mortos ou feridos. Cidades nos estados do Tirol, Alta Áustria, Carente, além de Viena, estão em alerta para chuvas, enchentes e deslizamento de terra. Vale lembrar que, em casos de inundação, o governo pede que as pessoas evitem viagens desnecessárias, que busquem ficar em andares mais altos, com aí os documentos importantes e alimentos, e que desliguem a eletricidade de casa, tá? Se possível, fazer uma barricada em janelas e portas e fechar o registro de água e saídas de encanamento. Ainda sobre a Áustria, o país, junto com os Estados Unidos, está investigando casos da misteriosa doença que ficou conhecida como Síndrome de Havana, entre diversos diplomatas norte-americanos na capital, Viena. Mais de 20 oficiais reportaram sintomas similares ao da chamada Síndrome de Havana, que incluem perda de equilíbrio, perdas auditivas e confusão mental. Viena é um centro de atividade diplomática e a capital austríaca abriga mais de 150 diplomatas dos Estados Unidos. Na Alemanha, as fortes chuvas e enchentes destruíram cidades do oeste do país mais de 150 pessoas já foram confirmadas mortas na tragédia. No final de semana, chuvas e enchentes também atingiram cidades na Bavária, o estado mais ao sul da Alemanha. Esforços de resgate ainda estão rolando enquanto as pessoas tentam entender como que uma catástrofe dessas pode ter acontecido. Muitos especialistas apontam para as mudanças climáticas e aquecimento global como responsáveis por eventos climáticos mais extremos, inclusive chuvas e enchentes. Só que ainda não dá pra gente apontar e dizer que essas chuvas de agora são exatamente resultados direto do aquecimento global. O que pode ser dito é que catástrofes como essa, ou piores do que essa, podem acontecer com maior frequência conforme o planeta vai ficando mais quente. Os políticos alemães, aí em plena corrida eleitoral, rapidamente apontaram as mudanças climáticas como responsáveis por essa por essa catástrofe, e eles reforçaram seus discursos. Então, essa questão pode favorecer a Annalena Baerbock, do Partido Verde, cuja bandeira é justamente a questão ambiental. Ao mesmo tempo, porém, pode favorecer políticos com mais experiência de governo, como o Ola Scholz, do SPD, ou Armin Laschet, do CDU, que são vistos pela população alemã como mais preparados para enfrentar crises. Mas, falando em Armin Laschet, apesar de os três partidos afirmarem que não é o um momento para fazer campanha, ele teve aí, né, vamos botar entre aspas, uma vantagem sobre os outros dois principais candidatos que estavam em férias quando essa tragédia aconteceu. Então ele chegou aí a visitar os locais mais afetados, as cidades mais afetadas. Só que causou uma super polêmica ao ser pego em câmera, dando risada em uma das cidades mais afetadas, enquanto o presidente da Alemanha falava com jornalistas. te pediu desculpas por seu comportamento. Outra questão que vai ter que ser respondida pelas autoridades e pelos candidatos é a de como as enchentes foram tão mortais. A responsabilidade e aí os próximos passos para evitar que isso aconteça de novo vão ser debates muito importantes. A região mais afetada tem questões topográficas e meteorológicas aí próprias, mas a infraestrutura inclusive das casas das pessoas está defasada, a população não foi retirada das cidades apesar de alertas e também tem questões de urbanização excessiva, que acabaram impedindo que o solo absorvesse água da chuva. São várias questões aí que precisam ser analisadas minuciosamente daqui pra frente. Na vizinhança, vale lembrar que as chuvas afetaram muito também outros países, não só a Alemanha e a Áustria, tá? Bélgica, Holanda e Suíça, principalmente, também viram enchentes e tempestades causarem destruição e mortes. Mas falando um pouco de política entre os nossos vizinhos. A Polônia e a Hungria adotaram uma postura um pouco defensiva e criticaram a União Europeia por se intrometer em questões internas dos países. O bloco anunciou essa semana que iniciou procedimentos contra a Hungria por conta daquela lei anti-LGBTQ que bane conteúdo e contra a Polônia por criar chamadas zonas de ideologia livre de zonas livre de ideologia LGBT, entre mil aspas mesmo. Os dois países têm então dois meses para responder à Comissão Europeia. Depois disso, a comissão pode enviar então uma opinião formal e, em seguida, levar essa questão para a Corte de Justiça da União Europeia. Então, aí tem alguns passos até que a gente tenha um processo efetivamente. É isso, gente. Se cuidem. Não esqueçam de seguir as medidas de segurança locais e acompanhar os anúncios da sua cidade. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode deixar aqui nos comentários ou, se quiserem, fiquem à vontade também para mandar inbox que eu respondo assim que possível, tá? Mais notícias e as últimas informações você encontra no Instagram, arroba Amanda Uma boa semana pra gente e